0: Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о фильме по роману «Мастер и Маргарита», о преследовании российских артистов за границей и об интервью Никиты Михалкова. На российские экраны вышла новая экранизация «Мастера и Маргариты», снятая режиссером Михаилом Локшином, И фильм мгновенно стал главной темой для обсуждения в сети. Многие считают его самой удачной на сегодняшний день экранизацией булгаковского романа. Но о фильме много пишут не только поэтому. Огромный скандал разразился из-за того, что так называемые z патриоты нашли в соцсетях режиссера про украинские посты. А в самом фильме разглядели культурную диверсию. Если так дальше пойдет, фильм и вовсе могут снять с показа, пишет блогер Игорь Дмитриев.
1: Если вы хотели посмотреть фильм «Мастер и Маргарита», то идите уже. Высока вероятность, что его запретят. Оказалось, режиссер Лакшин ждет победы Украины и краха московского империализма. А еще он в сам фильм вставил множество издевательских намеков на российские реалии. При покупке билетов в кассе предъявляйте паспорт и военный билет. Хотя нет, паспорт не надо. В залах видеокамеры с системой опознавания лиц.
0: Фильм снят с частичной поддержкой государства. И это отдельно возмущает зад-патриотов, в том числе Дмитрия Пучкова. По прозвищу Гоблин.
2: А Почему вот этим вот барбосам дозволено высираться, на что попала свобода творчества? А государство деньги дает. Он их ни на улице не нашел, ему не олигарх подарил. Нет, это государство дает деньги. А значит, это наши налоги, как очень любят при капитализме рассказывать. Вот на наши налоги сделано. Да, на наши налоги. А мне не нравится, когда высираются на моих предках. Вот не нравится и все. И почему вы так делаете? А почему за ними никто не смотрит? Там же как стадия приемки сценария, стадия проработки всего этого. Чего вы там наснимали? Покажите мне. Покажите. Я посмотрю и скажу... Вот это за казенные народные деньги можно, а вот это нельзя, и все.
0: Государственных денег в фильме на самом деле примерно половина, но не суть важна. Локшин не просто осуждал российскую агрессию, но и переводил деньги в СССР, заявил патриотичный режиссер Тигран Киасаян.
3: Если инфа о том, что Михаил Лакшин, режиссер фильма Мастера Маргарита», вышедшего в прокат прокаты, снятого на бюджетные деньги, донатил на ВСУ и выступает с антироссийских позиций, правда, надо серьезно садиться и что-то решать со всей этой ситуацией, начиная с продюсеров и заканчивая правоохранительными органами. Даже если выяснится, что Локшин
0: не переводил никаких денег украинским военным, за патриоты все равно требуют наказать как его, так и тех, кто его финансировал. Анастасия Миронова.
4: Американцу или британцу дали 800 миллионов бюджетных денег снять в фильме по мастеру и Маргарите немца, дочку Аука и обоих цыгановых? Да вы с ума сошли. Прямо плевок. А как же НАТО? Угроза? Люди гибнут. Больше 300 тысяч человек, я так понимаю. Второй год на фронте без права выбора. Почему надо 800 миллионов бюджетных денег давать американцу для экранизации русского романа? На эти деньги могли бы тогда сразу Ди Каприо позвать. У него бабушка русская. Он не раз говорил, что мечтает сняться в экранизации русской классики.
0: Михаил Локшин действительно оказался американцем. Его родители – американские коммунисты Арнольд и Лорен Локшина. В 1986 году эта пара попросила и получила политическое убежище в СССР. Удивительную историю этой семьи отмечает Виктор Шендерович на канале Ходорковский лайф.
5: Спасибо коммунисту американскому Арнольду Локшину, он привез своего сына в Россию, и тот стал русским кинорежиссером. Он читал Булгакова в подлиннике. Спасибо папе Арнольду Локшину, коммунисту, за то, что маленький Миша смог прочесть Булгакова в подлиннике и теперь снять такое потрясающее кино. И вот на выходе, это длинная история, я очень люблю длинные сюжеты, сын американского коммуниста, который искал защиты от Американского бесправия. Он в Америке, он в Голливуде, он снимает кино, но он при этом человек русской культуры. И это совершенно замечательно. И это очень жизненно утверждающая история. Потому что Бог не фраер, потому что время, как говорил, сказанного маршет, честный человек. И вот прошло, да, прошли эти почти полвека, и мы видим потрясающую развязку сюжета того старого сюжета. Вообще, кто-то написал в Фейсбуке, что это, конечно, судьба этой семьи. Это, конечно, сериал. Это готовый сериал. И я буду удивлен, если никто не снимет этот сериал на нектос. Это замечательная история. И, безусловно, утверждающая. Здоровье всем участникам этой истории. Она очень поучительная, хорошая. Михаил Лакшин, слава богу, в Америке. Его не будут судить и давать ему да, 25 лет, или 7 лет, или 10 лет, или 12 лет. За поддержку, за фейки, против армии и так далее, и так далее. А снял он, судя по всему, судя по отзывам, фильм очень, по крайней мере, живой. Настоящий. Дай бог. Посмотрим, обязательно посмотрим.
0: После начала войны с Украиной Михаил Локшин вернулся в США. Так что российскому репрессивному аппарату до него уже не дотянуться. Но инициативные Z-граждане уже строчат доносы. О причинах такой реакции на фильм пишет Иван Яковина.
6: Первая причина – фильм вышел хороший и успешный. Народ валом валит в кинотеатры, всех валит, говорят, что лучшая экранизация на сегодня. А в современной России абсолютно все хорошее, успешное и талантливое по определению против Путина, его режима и, конечно, войны. И это очень чувствуется в самом фильме. Отсюда вторая причина. Сталинская Москва показана в фильме неотличимой от сегодняшней. Всюду царит душный террор. Народ забит и запуган, все на всех стучат. Представители власти, НКВДшники и советские патриоты жадные, жестокие, тупые. Примерно такие же религиозные власти в Иудее. При этом вменяемые персонажи показаны сегодняшними оппозиционерами. Писатель, которого вот отсюда выгнали и запретили, бунтующая ведьма Маргарита и, разумеется, буквально иностранный агент со своей компанией». В общем, угол, под которым поданы события фильма, совершенно очевидный, и он резко антипутинский. Плюс в финале фильма «Москва» на радость всем героям и зрителям в кинозале взрывается и горит. По сути дела, Z-публика своими действиями расписывается кровью в том, что в фильме все показано правильно. Но признавать это они, конечно, не хотят.
0: Кроме всего прочего, патриотами движет банальная зависть, отмечает кинокритик Антон Долин на канале Александра Плющева.
7: Этот фильм... Сейчас ты смотришь, его протирают глаза не веришь, что такое сейчас могли снять и выпустить. Правда. Но только что это было возможно именно из-за того, что государство, в отличие от Сталина, нынешнему... Это все равно. Книг они не читают. Фильм они не смотрят. Если смотрят, то какие-то мелкие сошки, цензоры из ФСБ. Они смотрят, есть ли прямая крамола из его или ее списка возможных крамол. Допустим, здесь не было. Мастер Магарита в школьной программе. Русская великая классика. Классику экранизировали. Хорошо. Вот скоро выйдет экранизация с Арком Андреасяном Онегина. Для них это не смотрящий, не интересующий. Это все в одном ряду. А тут фильм вышел, и, блин, да, все что-то не то. Ну и, разумеется, тут же Z-патриоты, которые как раз под увеличительным стеклом смотрят на все успешные вещи в кино, в литературе, где хотите, в поп-музыке. Почему они это делают? Потому что их z культура за исключением, может быть, одного шамана, да и то его как продвигают, она не имеет успеха, она не имеет популярности. И когда что-то, сделанное антивоенным чуваком, еще и американцем, и традиционно, несмотря на дикую популярность, горит, это антитоталитарное произведение, когда это настолько востребовано, конечно, у них все горит, не меньше, чем Москва полыхает в финальных кадрах этого прекрасного фильма.
0: Критики сгинут, а искусство останется, пишет правозащитница
4: Зоя Светова. Борьба с великими книгами не имеет будущего. Эта борьба рано или поздно пожирает воителей. А новый фильм получился именно потому, что его авторы попали в нерв сегодняшнего дня. И то, что фильм так хорошо смотрят, доказывает, что наши люди, наш зритель – это тот самый народ, который не так просто дремуч, как нам иногда кажется. А это значит, что не все потеряно. И все не зря.
0: Продюсеры Мастера и Маргарита опубликовали открытое письмо, в котором они отмечают, что фильм снискал большой зрительский успех, и заодно изо всех сил подчеркивают, что все отношения с режиссером они уже разорвали. Булгакову бы такое понравилось, комментирует на своем канале журналистка Ксения
8: Ларина. Самые лучшие, абсолютно в лучших традициях истории Советского Союза, советской действительности и России. Лучших традициях того, что испытал когда-то сам Михаил Ф. Булгаков на своей шкуре, с этим, со своим великим романом, вообще со всей своей судьбой. И эти продюсеры, они отреклись от своего режиссера. Так, собственно, и пишут. «В качестве режиссера фильма продюсерские компании привлекли гражданина США» русского происхождения Михаила Лакшина. По окончании съемочного периода картины, пишут продюсеры, осенью 2021 года режиссер Михаил Лакшин, закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США. Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма. Я специально зачитала именно этот пассаж, который вот просто говорит, выпьет, кричит про сегодняшний день. И про то, что, конечно же, Михаил Афанасьевич Булгаков, конечно, он в гробу уже устал переворачиваться за все эти годы после своего ухода, поскольку здесь, в этой стране под названием Советский Союз, а потом Россия, ничего в этом смысле не менялось. И как преследовали за слова и за убеждения, из за выражения лица, так и продолжают это делать. И сегодня вот этот новый виток уничтожения еще раз обратно, в который раз уничтожают Михаила Булгакова и его роман «Великий», как это было при его жизни и после его жизни, и пост-пост после его жизни, и так далее, и тому подобное. И, конечно же, то надругательство над режиссером, которые позволили себе продюсеры, оно дорого стоит, что называется. Ребята, вы, аплодирую вам. Михаил Федорович Булгаков вами гордится, что именно так вы и поступили, как он как бы он написал? Если бы он сейчас писал роман о том, как снимается фильм по его роману, то он бы именно об этом и написал.
0: С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Говорит «Радио Свобода».
0: Вы слушаете цитаты «Свободы». С вами Аля Пономарева. Максима Галкина не пустили в Индонезию, а музыкантов группы «Би-2» арестовали в Таиланде, поместили под стражу и чуть не депортировали в Россию, где им грозило бы уголовное преследование. лицо кампания по запугиванию артистов, которые продолжают выступать за рубежом, констатирует политолог Станислав Белковский на канале Юлии Латыниной.
2: Это показательная порка артистов, которые осмелились выступить против спецоперации, зашел показать всем что не только в России такие люди, особенно иноагенты, будут лишены всех доходов, а потом и имущество в соответствии с большим пакетом законов, которые сейчас на всех порах проходят через Государственную Думу и Совет Федерации, но и во всех условно не враждебных, невраждебных, ни недружественных России странах. Что у нас длинные руки, типа, и что российская дипломатическая машина и спецслужбы дотянутся везде, и лучше вам не появляться нигде, кроме как за пределами недружественных стран. То есть тем самым, если ты против спецоперации Z, то ты там не сможешь гастролировать больше ни, ни в Индии, ни, ни в Таиланде, ни, ни в Индонезии, ни на Балканах, нигде бы не было И твой, это, твой мирок, мирок возможности поддерживать себя существенно сокращается. Чтобы сказать, еще и дать понять вообще всей, всей артистической публике, что если она еще не успела открыть рот против войны широко и громко, или даже успела, но это было давно, Лучше бы съехать с этой темы и припасть к будущей груди большого брата, то есть Владимира Владимирович Путина.
0: У путинистов целый праздник злорадства. Юрий Баранчик.
3: После начала СВО уважение к России стало возвращаться в умы элит по всему миру. Как-то все резко примолкли, а кто-то, кому прижали хвост, начал уже жалостливо поскуливать, предчувствуя наше возвращение, и что с ними будет. И что мы видим – как тут же нежно, но неумолимо заработала, пусть пока и не везде, российская мягкая сила. Захар Прилепин. Это на самом деле
6: показывает вполне себе серьезные возможности не самых весомых служб России на международной арене. Дали внутренний сигнал не потворствовать этим гражданам в их деятельности, и сопутствующие службы подключились, не особенно даже стараясь. И гастрольные графики посыпались. Тут, помните, один сочинитель уверял, что Россия станет самой большой одиночной камерой в мире. С каждым днем эта шутка все смешнее и смешнее выглядит. Оно как планета начнет сжиматься до размеров Израиля.
9: Тогда как...
0: Журналист Сергей Пархоменко на канале Бильд на русском отмечает, что российская дипломатия занимается совершенно не тем, для чего она была предназначена.
9: Если задуматься, то это совершенно чудовищный поворот событий. Потому что... Ну вот мы на протяжении нескольких лет уже говорим о том, какой ужас превратилась российская дипломатия, которая обслуживает э, российский тоталитарный режим. И вспоминаем при этом вот эту деградацию Лаврова, который когда-то был вообще известным на весь мир э, так сказать, э, таким, такой дипломатической звездой. Мы смотрим на выходки мадам Захаровой и тоже ими ужасаемся. И говорим, вот смотрите, во что они превратили, э, превратили российскую дипломатию. И еще время от времени нас радуют какие-нибудь твиттеры российских посольств, которые вдруг начинают проявлять какой-то свирепый креатив. там Лондонское посольство, например, этим отличалось некоторое время назад и так далее. Но вообще, если задуматься, а зачем нужны дипломаты и консульские службы в стране? Затем, чтобы отстаивать права граждан, своей страны, оказавшихся так или иначе в этой стране, для того, чтобы помогать им решать эти проблемы, для того, чтобы представлять их интересы, для того, чтобы служить им защитой, чтобы служить им поддержкой, чтобы оказывать им разнообразные консульские услуги и так далее. И так далее. Что мы видим теперь? Это превратилось по существу в спецслужбу, которая преследует по политическим мотивам людей, неугодных московскому режиму. Ведь этих людей, этих музыкантов из uh, этой группы, ни самих этих двух, так сказать, солистов, ни сопровождающих их каких-то там техников, и музыкантов второго ряда, там, и так далее. Их никто ни в чем не обвинил. Они не совершили никакого преступления. Против них не выдвинуто никакого обвинения, не проведено никакого следствия.
0: Все это значит, что тем, кто живет и работает за границей, нужно быть вдвойне бдительными, пишет политолог Константин Калачев.
1: Даже не сомневаюсь, что в МИД РФ нынче есть дипломаты, которые делают карьеру на борьбе с артистами и на агентами. Однако у этой истории есть две стороны. Страна политическая и юридическая. Не надо отказывать в субъектности Таиланду, Арабским Эмиратам, Индонезии. Да, они сейчас идут навстречу запросам и пожеланиям МИД РФ и его представителям. Но Таиланду, Эмиратам или Индонезии нужны формальные поводы. Они отвечают на пожелания МИД РФ, если это юридически обосновано, не теряя лица. Если на Галкина настучали про гражданство Израиля, то его должны были развернуть. Индонезия не пускает нынче израильтян. Если Моргенштерн в Эмиратах пил, курил и морально разлагался, то надо было это делать при закрытых дверях и опущенных шторах. И этим не хвастаться. Если юристы бедва понадеялись на авось, ибо с другими артистами в Паттайе и на Пхукете раньше так прокатывало, это их косяк. Во многих странах строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, но когда против тебя работает МИД РФ, надо быть готовым ко всему. Оправдываю ли я этим преследование артистов? Ни в коем случае. Просто лучше делать так, чтобы власти условного Таиланда могли ответить представителям российской дипломатии только одно. Законных оснований для положительной реакции на вашу просьбу нет. Что релаканты и просто туристы имеют право увидеть и услышать любимых артистов, а артисты должны иметь право на концерты и аплодисменты, так это капитан очевидность».
0: И в самом деле у властей Таиланда был формальный повод задержать группу Би-2. Музыканты выступали в стране, не имея рабочей визы. Раньше это мало кого смущало, отмечает продюсер Михаил Козырев на канале Ходорковский Live.
10: Существуют некие привычные процедуры и договоренности, которые есть у каждого промоутера, даже вообще, можно сказать, у каждого человека, у каждого гастролера. И ты всегда следуешь таким максимальным доступным, Способом, который тебе предлагает та или иная страна. Так вот, все всегда в этой стране, в Таиланде, решалось просто. Во-первых, всегда была цена вопроса, не астрономическая, то есть надо было кому-то, как я понимаю, всегда доплачивать, и совершенно спокойно, с обычной визой тебе можно было выступить и уехать из страны. Конечно, виноват ли промоутер в этот раз, что он пошел этим путем, да, виноват. Была ли у него какая-то другая альтернатива, не уверен. Но тут очень важный момент. Каждый человек, который, который хочет бросить камень сейчас в ребята или в организаторы гастролей, должен честно себя спросить. Мы всегда готовы во всех ситуациях следовать букве закона? Ну, например, когда, когда нас милиционер останавливает на дороге, полицейский. Мы всегда готовы отстаивать все. Или порой просто берешь купюру и отдаешь ему в руки. И головная боль снимается, ты едешь дальше. И таких ситуаций в жизни очень много. Так что при том, что я признаю, что организатор гастролей совершил ошибку, он эту ошибку совершал не только с этими артистами, не в первый раз и с ними в том числе ровно год назад.
0: Так или иначе, российские власти со своим требованием насильной депортации группы Бедва в Россию. Переплюнули даже СССР, пишет Егор Яршов.
3: Я, конечно, не профессиональный историк, а так научпопер и могу что-то не знать. Но лично мне неизвестно, чтобы советская власть пыталась насильно вывести в СССР неугодных уехавших артистов. На Кутеповых-Миллеров дошла да, охота, а Шаляпиных и Вертинских кулуарно уговаривали вернуться по добру, по здорову. Но это все же другого рода истории. В общем, это пробитие нового дна.
0: Слушайте «Цитаты свободы» – подкаст о самых интересных дискуссиях в соцсетях. С вами Аля Пономарева. Никита Михалков дал большое интервью ТАСС. Кинорежиссер заклеймил пятую колонну и заодно раскритиковал уехавшую из страны Аллу Пугачеву и других деятелей культуры и похвалил тех, кто поддержал войну. Интервью разошлось на «Цитаты в соцсетях». Кирилл Шулика.
6: Все-таки печально смотреть на зависть, которую пожилой человек испытывает при виде чужого успеха. Ведь Пугачева совершенно точно не испортила себе биографию. Даже сейчас.
0: Дмитрий Колизев. Михалков
1: в этом интервью дает понять, что он тот человек, который решает, кому из артистов быть, а кому не быть в России. Аллу Пугачеву он простить отказывается, а актрису Ирину Горбачеву, которая после отмены высказалась в поддержку СВО, готов. И Семена Слепакова согласен простить, если тот придет и попросит прощения. При этом не все артисты, съездившие на фронт, достойны Михалковского благословения. Некоторые ездят туда для галочки. Кто для галочки, а кто нет, решает, видимо, сам Михалков.
0: Не стоит воспринимать Михалкова всерьез, комментирует писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв.
11: Во-первых, дай бог ему столько поездить с гастролями, сколько поездила Алла Пугачева по этой стране. И если в Челябинске или Иркутске спросить, кто им дороже, Никита Михалков, барин, или Алла Пугачева, своя в доску, уж, конечно, они ответят Пугачева, это понятное дело. Ей еще и с фамилией повезло с пугачевским бунтом, сколько бы там сейчас Валентина Талызина не пыталась сказать, что это не ее фамилия, ее, ее, не волнуйтесь, Пугачева, пугачевский бунт. Но дело в том, что, понимаете, вообще упоминать об этом интервью Никиты Михалкова мне кажется каким-то жестоким, каким-то бесчеловечным. А дело в том, что я никогда не считал его большим режиссером. Он крепкий характерный актер второй категории с довольно узким диапазоном, но актер-то хороший, все-таки, какого пара убедительного сыграл, какого замечательного жлоба в вокзале для двоих. Правда, ему и напрягаться-то особо не надо было, чтобы сыграть жлоба. У него для этого есть все природные данные. Но, по большому счету, ни неоконченная пьеса для механического пианино насквозь вторичная по отношению к Абраму Роуму, ни пять вечеров», насквозь вторичные по отношению к Товстоногову, они не являются никаким культурным событием. Крепкий режиссер второго ряда, умеющий работать с актером. Поэтому обращайте внимание на высказывание Никиты Сергеевича Михалкова, на его творческий план он давно не снимает ничего нового на его подлизывание президента. Это все, ну, понимаете, по-моему, не стоит слов. Взгляни мимо. Это, ну, грубо говоря, не та фигура и не тот материал, на которую стоит обращать внимание. Как бы не обязанность Никиты Михалкова решать судьбы его коллег по искусству. Ему дай Господь как-нибудь разобраться с собственной прижизненной посмертной участью, которая, в общем, довольно плачевна.
0: В интервью прозвучало в том числе упоминание голой вечеринки Анастасии Ивлеевой. Ранее Ксения Собчак заявила, что фото и видео с этой вечеринки Путину показал именно Михалков.
4: Если я ставлю цель, то достигаю ее. Наконец-то смогла узнать, кто же донес президенту о вечеринке. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известное видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку. Путин его уважает, любит, и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво. Именно по Поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция. Не только пропаганды, запрещенной экстремистской ЛГБТ, но и насмешка над СВО, которая, как я уже писала, сейчас уже не просто операция, сейчас уже освободительная война, которую ждет победа. Многие
0: уверены, что сценарий, в котором Михалков доносит Путину, вполне возможен. Сергей Ерженков.
3: Я сразу подумал на этот неразлучный дуэт обер-прокуроров Михалков-Шевкунов. Ведь о событиях в сфере культуры Путин узнает исключительно от них. Не от одного, так и от другого. Хотя обычно они работают в паре. Дьявольская место в 666-й день СВО — знакомый почерк. Узнаю брата Колю. Наезды на Богомолову, уголовное преследование Серебренникова, все многочисленные перестановки и назначения в театрах. Историкам будущего еще предстоит оценить масштабы культурного Влияние этих победоносцевых на нашу с вами жизнь.
0: Об этом говорит в стриме с Андреем Захаровым и журналист Илья Шепелин.
3: Он давненько уже такой, и мы
10: видели из слитой переписки с его стиханом Шевкуновым, как он снимает театры, э, в смысле спектакли, это в смысле лет 5 или 6 назад, и он, в общем, это подтверждал, да, да, что да, да, да. это находится в сфере его интересов. Человек кайфует от того, что он приближен к власти, он чешет себе так нарциссический вот этот свой комплекс, что он может влиять на чьи-то судьбы, закрывать дорогу тем, у кого мировоззрение не такое же, как у него, кто не хочет идти к нему лично на поклон для того, чтобы устраивать свою жизнь.
0: Михалков в ответ на слова Собчак заявил, что не стал бы сообщать Путину о вечеринке, поскольку у них, цитата, есть более интересные темы для обсуждения. Возможно, вместо этого Михалков обсуждает с президентом гендерно-нейтральные туалеты. Популярная в последнее время туалетная тема нашла отражение и в интервью режиссера ТАСС. Андрей Никулин.
6: Представляете, как тяжело главе страны, которому абсолютно не о чем говорить с другими главами стран, кроме двух-трех человек. Не о чем. Какую нужно собрать себе энергию предков своих, чтобы встать против химеры, которая убедила людей, что можно однополые браки освещать, что в школах можно объединить женские и мужской туалеты. Этот цитата из Никиты Михалкова. Даже если он поднял туалетную тему, то она определенно становится частью официального дискурса и официозного символа веры. Впору еще изобрести нагрудный знак за взятие гендерно-нейтрального туалета. И было бы смешно, если бы не страдали и не гибли люди.
1: Антон Орех. Имя Халков про туалеты. Позовите какого-то психолога или специалиста иного профиля. Почему вопросы войны и мира, веры и духовности свелись к разговору о сортирах?
0: Примечательно выглядит фраза, вынесенная в заголовок интервью. «Здравые люди должны быть более бескомпромиссны», отмечает Иван Филиппов.
3: Главный придворный халуй в новейшей истории призывает читатели быть более бескомпромиссными. Хотя, с другой стороны, он ведь правда в своем халуйстве бескомпромиссен. Так что, может быть, и точно...
0: С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!